0: кризисные времена, бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что. Всем привет! С вами я, Анастасия Волошенко, главный редактор «Бизнес-секретов» и предприниматель. И это финальный выпуск первого сезона нашего подкаста «Бизнес-план». В нем мы поговорим про самую активно развивающуюся сейчас индустрию, про маркетплейсы. Изменилось ли что-то с февраля, кому сейчас стоит уходить на этот рынок, ну и, конечно, какой маркетплейс лучше выбрать для старта. Все это мы обсудим с нашим гостем Ильей Кретовым, директором Тиньков e Илья, привет! Привет, Настя! Давай для начала немножко расскажем про тебя для наших слушателей, чтобы стало понятно, почему мы позвали на этот выпуск именно тебя. Чем ты сейчас занимаешься в Тиньков и что делал до этого?
1: В uh, Тиньков uh, я строю вместе с командой платформу Тиньков и commerce Тиньков и Коммерс это платформа или набор сервисов для всех предпринимателей, которые развиваются онлайн. Наша задача сделать так, чтобы с нами предприниматели росли быстрее, чем растет рынок и были более конкурентны на этом рынке. Я был генеральным директором eBay на глобальных развивающихся рынках и в мою зону ответственности входило развитие бизнеса eBay в 200 странах. То есть это были страны Юго-Восточной Азии, естественно, Россия. Я базировался в России, Израиль, Восточная Европа и Латинская Америка.
0: Давай перейдем к маркетплейсам. Начнем с нашего классического вопроса для каждого выпуска. Поменялось ли что-то в этом рынке после событий февраля? Как вообще сейчас чувствует себя эта индустрия? Был ли там спад? И что сейчас происходит на маркетплейсах?
1: Действительно, в феврале у нас произошло то, что можно сказать, очередной кризис. А в кризис обычно происходят две вещи. Все, что работало, оно начинает работать еще лучше, дает конкурентное преимущество. А все, где были какие-то вопросы, их приходится решать гораздо больнее. На мой взгляд, у маркетплейсов сейчас есть три основные задачи, на которые маркетплейсы фокусируются. Первая — это экономическая задача. Многие маркетплейсы в России работали в убыток и не достигли до сих пор точки безубыточности. Это была нормальная модель, основанная на росте для того, чтобы подпитываться внешними инвестициями и таким образом то, что называется растить топ-лайн, да, то есть растить GMV или полную как бы, выручку, глобальную выручку продажи маркетплейсов. Сейчас доступ к большинству этих инвестиций прекратился. Это либо западные инвестиции были, либо инвестиции от других доходных продуктов в группы, как в случае, например, Яндекса. И основная задача многих маркетплейсов это выйти на безубыточность. Это то, что мы сейчас видим, происходит и в Яндексе, и в Озоне, и в других маркетплейсах. Вторая история, которую никто не ожидал, и она работала более-менее хорошо, это история логистики. Очень многие товары, которые продаются у нас на маркетплейсах, это в первую очередь импортные товары, товары, которые приводятся из рубежа, кроссбодерные, бодерные поэтому сейчас доступ к многим этим товарам, он нарушен, и многие и продавцы на маркетплейсах, и сами маркетплейсы по своим товарам перестраивают цепочки поставок. И третья, конечно, история, которую мы пока еще, на мой взгляд, не видим, но она догонит нас месяцы через 3-6, это падение располагаемого дохода. Мы видим по макроэкономике, что повышается безработица, многие теряют свою работу, а часть людей переезжает, поэтому, естественно, Marketplace, как очень простая бизнес-модель, построенная на спросе и на предложении, будет терять часть этого спроса. Покупатели будут переходить в более дешевые категории, они будут сокращать те покупки, которые были необязательными, и, конечно же, это в первую очередь повлияет на тех продавцов, которые на маркетплейсах есть. Поэтому инвестиция, логистика и падение вот располагаемого дохода населения — это три основные проблемы, на которыми, на мой взгляд, сейчас нужно работать в маркетплейсах.
0: Слушай, а если вот посмотреть на это с точки зрения продавцов, которые работают на маркетплейсе, то вот ты говоришь про снижение покупательского дохода, да, и что вообще рынок падает, и все начинают экономить и покупать меньше. Но кажется, что маркетплейс – это как раз та сфера, где много каких-то дешевых товаров, много способов сэкономить, которые ну, для, для пользователей маркетплейсов так воспринимаются. Будет ли это, наоборот, каким-то местом, куда все пойдут покупать в случае, когда им нужно будет начинать экономить или нет? Как ты считаешь?
1: Маркетплейс как модель, она действительно уникальна. Я могу рассказать на примере более глобальных кризисов. Например, кризис 2014 года, который я переживал в другом маркетплейсе, в глобальном маркетплейсе eBay. И мы смотрели в том числе, что происходит с рынком России. Если помнишь, доллар вырос в два раза, у людей стало меньше денег и и так далее. И... там произошла очень интересная модель. На уровне маркетплейса произошел сначала шок, потому что люди в моменте перестают покупать, ожидая, что будет происходить дальше. Вот, этот шок может быть как позитивный, так и негативный. Да, мы сейчас видели там, в феврале-марте огромный спрос на разные там, телевизоры, телефоны и так далее, потому что все как бы, закупали то, что можно было закупить по старым ценам или скидывали куда-то рубли. Так вот, происходит шок, потом все выравнивается на каком-то новом плато и перераспределяются категории или коридоры, так называемые продаж. Да? Например, на глобальных маркетплейсах продажи ушли из дорогой Америки, более дешевой Европы в очень дешевый Китай. И на тот момент, там, скажем, eBay очень много покупателей стало покупать именно китайские товары, и на этой же волне там начал появляться AliExpress, который очень успешно эту нишу занял. Что будет происходить с российскими маркетплейсами? На самом деле, интересный вопрос. Действительно, поставки из Китая кажутся хорошим продолжением этой истории, и, возможно, часть покупательского трафика, она будет перекладываться либо в локальных производителей, если они будут конкурентны, либо в китайские товары. Вопрос же в том, что будет происходить с продавцами, потому что как маркетплейс, да, эта модель, она не работает только на покупателях, это не интернет-магазин. Она работает в том случае, если и покупатели, и продавцы успешны, э, взаимоуспешны. И мы за прошлый год уже видели, да, даже в стабильных условиях, что покупательский трафик вырос в два раза многие маркетплейсы репортят о том, что мы приросли или там прирастаем каждый квартал в 2 х по GMV, да, то есть по общему объему продаж, вот, но при этом интересно, что количество продавцов на этом хайпе, оно выросло в 6-7 раз на некоторых маркетплейсах, то есть что это означает, да, просто по законам арифметики, что у тебя на каждого продавца начинает приходиться чуть меньше вот этого спроса а что конкуренция раза, там растет, растет 6-7 раз. большими
0: темпами, конечно,
1: конечно да, и теперь как перестроиться Продавцы к этим новым условиям, как они будут конкурировать, в том числе с товарами, которые продают сами маркетплейсы, потому что у маркетплейсов у многих более сильные что ли, позиции, даже в поставках, да, и ценообразование. И, естественно, они тоже будут смотреть, на какие товары им продавать выгоднее. Мне кажется, вот это будет очень интересно такое сейчас рыночное движение.
0: А вот в этой ситуации, как думаешь, кому вообще стоит выходить на маркетплейс, если человек еще не размещался там? То есть с каким товаром и в каких сценариях?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что... Что такое маркетплейс? Marketplace, да, marketplace это еще один источник продаж. Сейчас слово marketplace оно, на мой взгляд, так очень, не знаю, как NFT, крипто и остальное. Они очень сильно перевзвешены в своем смысле. То есть мы видим, что сейчас действительно рынок e-commerce, если мы посмотрим на весь рынок e-commerce в России, он консолидируется. Доля маркетплейсов, она сейчас достигает порядка... 30% от всех продаж, там еще там, несколько лет назад это была цифра гораздо меньше. там 5-10-15% постепенно да, как постепенно растет каждый год. При этом доля крупника, так называемых топ-100, топ-200 магазинов, она остается достаточно стабильной, и доля в продажах маленьких магазинов, независимых интернет-магазинов, в доле она снижается. Но при этом и количество этих интернет-магазинов, и их обороты, они в общем, в целом, они растут. И здесь надо рассматривать marketplace, как еще один возможный источник трафика, наряду с твоими продажами в социальных сетях, наряду с твоими продажами в собственных интернет-магазинах, да, наряду с какими-то более нишевыми маркетплейсами, чем те, которые там пять основных на слуху, да там Wildberry, Sazon, Яндекс.Маркет, AliExpress, Бермега-маркет, Казань-экспресс, да, 6. Вот, поэтому это ну как бы как часть площадки. Значит, естественно я считаю, что выходить туда нужно, имеет смысл, да, особенно если у тебя уже есть товары, например, если ты локальное производство да если ты решаешь какие-то новые видишь новые ниши например там с параллельным импортом да если ты видишь какие-то новые ниши там с кросс-бодером или ты просто там какой-то успешный дистрибьютор и понимаешь какой-то категории маркетплейсы все равно имеет имеет смысл рассматривать и на самом деле мы видим точно так же да кажется что всегда особенно когда категория это на таких на хаях то что говорится да достигла каких-то там вроде бы пиков всегда видно, имеет смысл обратиться к глобальным примерам все равно у нас сейчас Сейчас весь Яком в России, он там, окей, уже он стал за пандемию, за последние все события, примерно 10% от продаж всего ритейла. Но при этом мы смотрим на другие страны, там Китай впереди планеты, там 30% от всего ритейла, Великобритания, Германия, там порядка... 20-25% от ритейла. Наши категория категории e есть точно куда развиваться, и нужно смотреть на различные площадки, куда имеет смысл выходить.
0: Ну То есть ты говоришь о том, что не стоит там класть все яйца в одну корзину, выходить на условные Wildberries исключительно, и думать, что сейчас ты заведешь в магазин, и все придет успешный успех. А рассматривать это как комплексный какой-то инструмент маркетинга, который просто один из таких же инструментов, как все другие.
1: Естественно, да. Я считаю, что наверное, одна из ключевых установок должна быть из, в том числе из этого подкаста. И даже мы вот, когда мы смотрим, опять же, на глобальных продавцов, ну, казалось бы, там eBay, Amazon, это компании с 10, 15, 25-летним стажем, и тем не менее там все равно появляются там миллионы продавцов, да, в отличие у нас в России там порядка нескольких сотен, да, там тысяч продавцов, ну, там из них активных там совсем там где-то две, может быть, сотни тысяч, там, две, две сотни тысяч продавцов. Так вот, глобально миллионы продавцов, и все равно но появляются те, кто находит какую-то интересную нишу, которые находят какой-то интересный, новые бренды, новые supply, да, supply, я имею в виду новые источники поставок, которые позволяют конкурировать там по качеству, по цене, по какому-то уникальным характеристикам товаров, которые становятся успешными в своих категориях, и растут, и развиваются, и продают там либо в какой-то конкретной стране, либо на весь мир. Вот поэтому здесь нельзя рассматривать этот рынок как такой статус закрепился, все места заняты и больше никого туда не пустит.
0: А если мы говорим про вот самый старый? Да, потому что нас в основном слушают начинающие предприниматели. Когда ты только начинаешь осваивать маркетплейсы, с какой площадки лучше начинать? Или вообще нет никакого, никакой разницы, начнем условно с или с Яндекс.Маркета?
1: Здесь есть определенная статистика восприятия и статистика продаж. Мы видим по нашим продавцам да, в Тиньков e-commerce, уже порядка 150 тысяч e-commerce предпринимателей, многие из которых торгуют на маркетплейсах в том числе, мы видим, что две трети всех продавцов, они начинают с Wildberries, потому что это на слуху, потому что а, это крупнейший маркетплейс, да, потому что...
0: У него, мне кажется, больше всего точек продаж в каждом доме практически, они же есть.
1: Да, и это, ну, это то, что называется в маркетинге такая physical availability, да, то есть когда ты как бы и сам покупаешь, и ты видишь его постоянно как бы он у тебя мелькает, не знаю, там, Мелькается и фуры, всюду, и точки да. выдачи, и прочее, да. Вот, и поэтому, естественно, тебе кажется, что это топ. Ну, оно и по объему, он, по крайней мере, то, что на тех цифрах, которые репортит Wildberries, да, он выглядит как топовый marketplace Вот, поэтому две трети начинают с Wildberries, значит, остальные, там, небольшая часть идет 65 процентов на озон да, и чуть меньше идет уже на Яндекс Яндекс.Маркет, примерно такой последовательности в Казани экспресс Алиэкспресс. При этом интересно, что вторым маркетплейсом для 86% процентов всех Продавцов является Озон. Да, то есть, по сути, паттерн выхода он примерно такой. Я что-то купил, или у меня есть какой-то товар, или я создал просто карточку, да, я что-то пытаюсь попробовать. Я выхожу на Wildberries. Вот, после чего я продолжаю продавать на Озоне, после чего я подключаю новые площадки.
0: А если, вот если смотреть статистику, да, если у вас есть доступ к таким данным, какая-то информация о том, есть ли реальная разница по спросу на, на разных маркетплейсах, или в принципе, плюс-минус на маркетплейсах покупают одни и те же товары.
1: Есть а, разница с специализацией разных маркетплейсов. Ну, если очень грубо на нее смотреть, то Wildberries очень успешен с точки зрения всего фэшн-направления, да, одежда, аксессуарика, и подтягиваются все остальные категории. А озон, соответственно, как раз наоборот, да, очень успешен в всех остальных категориях и только-только наращивает категорию фэшн-направления. Но когда мы спускаемся внутрь этих тысяч категорий, которые есть, здесь на самом деле каждый находит какую-то свою специфику, да, там и на Wildberries продаются книги, и на Ozone продаются футболки. Поэтому я бы перевернул на самом деле эту историю, я бы сказал от того, какой товар у тебя, да, и какой маркетинговый канал, а marketplace мы можем рассмотреть как маркетинговый канал или дистрибуционный канал, какой дистрибуционный канал для тебя работает лучше всего, барьер входа практически нулевой, ну, то есть, бери да пробуй, да, и надо брать ту категорию, в которой ты понимаешь, и пробовать ее, соответственно, на разных дистрибуционных каналах, и понимать, что летит, что не летит. Да, Нельзя и не имеет смысла принимать решение такое, типа, на всю жизнь, типа, я становлюсь лояльный Wildberries, и отныне... Только только, только Wildberries. Только только Wildberries, да. Вот, и если нету никаких товаров, то очень часто спрашивают, да, а с чего бы мне начать? С каким товаром, да, выйти первый раз? С каким товаром начать, С с чего выйти? Здесь есть два ответа, такой эмоциональный и интеллектуальный. Эмоциональный заключается в том, что, точнее, да, интеллектуальный заключается в том, что нужно брать сервисы аналитики, нужно смотреть, какие ниши заняты, не заняты, где больше конкуренции, где меньше конкуренция, и бить в эти товары, да, соответственно, выходить соответствующими товарами, находить категории, которые тебе интересны. При этом мы понимаем, что ниши это тоже не вечный статус-кво. Сегодня ниши есть, завтра про нее рассказали на конференции, и ниши нет, да, потому что набегает там 100, 100, 200, 300 продавцов, и конкуренция возрастает. Да, кто-нибудь
0: запустил онлайн-курс, я сказал, что это востребованные все.
1: <свят> Конечно, да. И поэтому второй фактор, который я всегда считаю, нужно применять в бизнесе, это эмоциональный. Какая категория, там, извини за это слово, тебя прет больше всего, да, вот с какими товарами тебе действительно интересно работать, в чем ты понимаешь? Ты понимаешь в кроссовках или ты понимаешь беспроводных наушниках, да, ты, там, или ты любишь продавать книги, потому что ты сам очень любишь читать. И разбираясь в этой категории глубже, на самом деле, чем все остальные, ты знаешь новые источники поставок, ты знаешь, какие новинки, да, ты знаешь, какая сенситивность по цене у людей и так далее, и так далее, тебе просто интереснее в этом разбираться, поэтому я бы вот эти эмоционально-интеллектуальные факторы всегда совмещал и не пытался превратить это просто в такую голую арифметику.
0: Ну да, мне кажется, тем более, что когда ты занимаешься чем-то, что тебе вызывает эмоциональный отклик, то тебе и проще людей убеждать в том, что это круто, классно, и продавать. И тут сразу логично вытекает второй вопрос. Вот, допустим, ты выходишь с товаром, который тебе самому нравится, ты в нем разбираешься и хочешь как-то ярко и классно его продвигать внутри маркетплейса Как это делать с точки зрения какой-то стратегии, да, потому что там кажется со стороны, что все очень шаблонизировано. И есть ли вообще какой-то инструментарий продвижения внутри маркетплейса, который работает действительно?
1: Ну, во-первых, когда ты выходишь, я считаю, нужно быть готовым и нужно закладывать часть своих денег готовым к двум-трем, то, что называется, пивоты, да, то есть это повороты своей бизнес-модели. Когда я общаюсь с продавцами на маркетплейсах и российскими, и зарубежными, да, которые там торгуют на глобальных маркетплейсах, практически у каждого история следующая. Я что-то покупал на маркетплейсе, я понял, что, значит, это покупается, я решил попробовать что-то продавать, чем я понимал, после этого я поэкспериментировал с товарами, с ценой, там, с тем, с другим, и потом я нашел нишу, в которую у меня полетело. Вот в четырех из пяти случаев это такая история. Поэтому нужно быть готовым к этим поворотам. Но есть, на самом деле, набор каких-то инструментариев, да, которые верхние уровнями которые, ну, практически на многих очень курсах, да, там, и в инфобизе, и в ютюбе, и везде, да, и опытные продавцы про них говорят, которые работают, это реальные продажи. Ничто не работает лучше на продвижение ваших карточек, чем реальные продажи. Это эксперименты с ценой. Насколько ты можешь быть конкурентнее или неконкурентнее, чем другой продавец таких же товаров, если это не уникальный контент, какой-то не уникальный товар. Это внутреннее продвижение. Сейчас многие маркетплейсы в России это предлагают по разным моделям, по разному оно работает, но тем не менее внутреннее продвижение, опять же, и глобальное, и российский бизнес точно так же в это идет. Это один из наиболее эффективных сейчас источников покупки, трафика и получения реальных реальных продаж. Это качество карточки, качество контента, и это, конечно, аналитика. Нельзя приходить на маркетплейс без цифр, потому что, по сути, продаж на Marketplace — это абсолютно стандартизированная воронка продаж. Ты понимаешь, сколько раз тебя увидели в поиске, сколько раз на твою карточку зашли, сколько раз захотели ее купить и сколько раз реально купили. И на каждом этом этапе у тебя разный инструмент. Если тебя недостаточно хорошо ищут, значит, у тебя какие-то проблемы с заголовками, с семантикой, которую ты используешь в описании, да, там, категории, в которой ты располагаешься и так далее. Вот, если на твою карточку не заходят, у тебя проблема, скорее всего, с фотографиями, опять же, с заголовками, да, и с каким-то контентной историей, или с ценой, да, если твою карточку уже внутри не хотят купить, значит, у тебя какие-то вопросы там по, скорее всего, там, логистике, по описанию товара, да, то есть что-то более глубокое. Вот, и с этим нужно работать, поэтому, ну, по сути, твоя карточка, в конечном итоге, это твоя валюта, это твой asset, который ты максимально оптимизируешь. Вот, не некоторые работают с какими-то дополнительными историями. Это внешнее продвижение и покупка трафика на на маркетплейсы, да, Да. это там какие-то демпинги по цене в одних категориях товаров для того, чтобы нарастить свой общий рейтинг как продавца и таким образом подмешиваться лучше в другие поисковые выдачи. Здесь это все очень... нельзя дать уникальную рецепту, потому что все очень сильно зависит от алгоритмов маркетплейсов, поисковых алгоритмов маркетплейсов. И эти поисковые алгоритмы, они, надо понимать, они всегда тоже находятся в движении, в процессе. Ну, И, собственно, одна из задач, которую мы мы перед собой ставим а, в Тинькофф e-commerce, это помочь дистрибьюторам, производителям, продавцам разобраться во всем этом на уровне тех компетенций, тех э, технологий, которые есть внутри тиньков В э, машин-леунинге, да, в дата-сайенсе, для того, чтобы помочь быть конкурентнее, чем продавцы на маркетплейсах, которые не с нами.
0: А вот с помощью какого функционала вы планируете это делать? То есть я так понимаю, что сейчас разрабатывается платформа, в которой будет куда больше опций, чем есть сейчас в, для клиентов Тиньков e-commerce?
1: Конечно, да. Мы сейчас работаем над рядом то, что мы называем внутренне банковских продуктов. То есть, по сути, это те продукты, которые непосредственно не предоставляют там какой-то финансовый сервис, но помогают нашим продавцам, нашим клиентам, будь то продавец на маркетплейсе или продавец в интернет-магазине, зарабатывать больше с помощью нашего функционала. Наша такая внутренняя мантра – это вин-вин-вин. Да, Если продавец с нашей технологией получается продавать больше, то ему хорошо, маркетплейсу хорошо, и нам хорошо, да, потому что все в этой цепочке зарабатывают больше и растят свой бизнес больше. Какие конкретно эти будут продукты? Я сейчас не хочу вдаваться, наверное, в эти детали, потому что эта тема будет отдельного подкаста через какое-то время, но я могу сказать так, что мы очень глубоко как бы изучаем и те вот 150 тысяч e-commerce предпринимателей, которые уже у нас есть сейчас. Мы очень э, плотно работаем с текущими продавцами, плотно работаем с самими маркетплейсами для того, чтобы э, сделать э, продукты для именно роста продаж ну, на маркетплейсах и в интернет-магазинах.
0: Хорошо. Давай тогда вернемся к таким более ближе к жизни вопросам, есть ли какие-то продукты, с которыми точно не стоит даже пробовать выходить на маркетплейсы, или, в принципе, тестировать спрос можно почти для любых товаров?
1: Знаешь, мы когда начинаем смотреть в разные бизнес-модели, вот когда мы находимся на этапе гипотез, тестирования, проверок до да, каких-то там интереса, я бы здесь не ограничивал себя, потому что есть очень интересные примеры. Если там не называть имен, да, есть крупные дистрибьюторы B2B-компании, Которые привозят большое количество товаров из Китая Которые при этом продают это как B2B То есть э, оптом, так и в розницу Точно так же они стоят на ряде крупнейших маркетплейсов Продавцы закупают у них товары и точно так же встают на эти же маркетплейсы, и все равно при этом получают какую-то свою часть бизнеса, и некоторые из них становятся успешными, да, там мы видим эти связки по нашим данным, где продавцы закупаются, да, соответственно, и какие у них потом обороты, да, и что из этого получается. Поэтому вроде бы, казалось бы, у тебя есть некий огромный, с хорошими ценами дистрибьютор, продавец, который уже сам продает на маркетплейсах, и тем не менее вокруг него образуется такой сон, да, компаний, которые допродают его же товары, и все при этом получают какую-то там часть своей маржи. Эта модель сейчас работает, будет ли работать в будущем или не будет, э, время покажет, да, но э, при этом ограничиваться не стоит. И, а на уровне таких шуток э, сейчас основной паттерн такого поведения, особенно там для продажи на Wildberries, это я накопил там какое-то количество денег, там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, пошел на рынок садовод, э, закупился китайским товаром, привезенными сюда там китайскими или киргизскими, неважно, и разместил это на Wildberries. Вот такое одно из направлений, да, некоторые продают на маркетплейсах товары купленные на скажем алиэкспрессе но ну, это вот такие модели ну на то мой есть купил вот там устойчивые. продал чуть
0: дороже там красиво сфоткал
1: нашел что тогда где-то подешевле там может быть перефоткал переписал оптимизировал свои карточки и у тебя ну там весь твой бизнес строится вокруг именно оптимизации продвижения карточек а не поиска скажем интересного товара и ты можешь быть в моменте успешен более такие устойчивые конечно бизнес модели это когда у тебя есть либо производство там российская, нероссийская, либо прямые поставки какого-то уникального товара из других стран. Там будет то Китай или Киргизия, да, очень популярно там Узбекистан и так далее.
0: Мы еще спрашивали у наших читателей в Телеграме, что их интересует да, по теме маркетплейсов. Самый популярный вопрос был, как протестировать спрос на товар. То есть стоит ли доверять системам аналитики или там надо отправлять партию и, и смотреть на бою, как это работает?
1: По-хорошему имеет смысл посмотреть на аналитику, да, просто чтобы не отправить не ту партию, да, ну, как бы изначально точно там не ту партию, да, если у тебя много конкурентов, если у тебя очень низкий спред по цене, да, и ты понимаешь, что там, ну, как бы коммертизированный товар, да, стандартный товар с очень низкой возможностью играть с ценой, нулевой уникальностью и так далее, да, и там большим количеством конкурентов. То есть это можно достаточно легко посмотреть в аналитике и увидеть, что так делать, скорее всего, не надо. Если у тебя категория менее стандартизированная, но а фэшн, на самом деле, он гораздо менее стандартизирован в этом отношении, вот, либо гид абсолютно уникальный товары, да, там, тренд последних там, двух-трех лет, в том числе на глобальных маркетплейсах, это такие no-name или там new name бренды из Китая, то есть какие-то абсолютно уникальные, там, не знаю, электроника, наушники, часы и так далее, да, там, то есть такие товары, которые не зависят от размеров, значит, ну, при этом их можно как бы описать, и при этом они не имеют какого-то бренда, то есть понятно, что это там, не знаю, не Nike, не Philips, там, не Apple, вот, а их большое количество, да, и они достаточно уникальны. Здесь нужно смотреть на категорию в целом понимать что возможно ты можешь там выиграть по уникальности по цене и конечно заводить тестовые партии вот некоторые делают проще заводят просто карточки, да, которые, на которых смотрят, что происходит, но таким образом можно достаточно легко и легко и быстро убить аккаунт, да, потому что если у тебя нет товара, у тебя заказы пойдут, то ты не сможешь их выполнять, да, соответственно ты, ты понижаешь. Но некоторые идут на этот риск и потом значит геймят, так называемой системой, да, там заводит новый аккаунт и так далее.
0: Какие тренды вот вы сейчас наблюдаете на этом рынке, наверняка прослеживаются ну, некоторые прогнозы на там, до конца года, на будущий год.
1: Тренды это такое сейчас очень интересное вообще слово, потому что Это сейчас скорее, это меньше тренда, да, это больше такая адаптация к новым условиям. Но, как я сказал вначале, основное, то, что сейчас происходит, это поиск точек безубыточности. Для многих маркетплейсов это означает новые, то, что называется, ритейл-стандарты, то есть это стандарты логистики, стандарты обслуживания покупателей. До этого этого момента основная конкуренция между маркетплейсами шла за счет трафика еще лучшей логистики, еще более быстрой доставки, еще большего количества продавцов э, и товаров я считаю что фундаментально вот то что я там, рассказал в начале да вот это есть флайвелл да то что называется бизнеса то есть когда у тебя больше продавцов генерирует тебе большее количество товаров эти товары конкурируют по цене это дает тебе большее количество покупателей эти больше количество покупателей привлекают большее количество продавцов да вот это то что называется флайвелл маркетплейса так вот в этом флайвеле э, сейчас скорее всего останется фокус маркетплейсов на привлечение новых продавцов и все-таки расширение своих товарных матриц да потому что чем она у тебя более но но в больших маркетплейсах, тем а, ты более конкурентен, но при этом изменятся вопросы работы с покупателем. Возможно, будет не такая быстрая логистика, да, потому что нужно забивать машины не на половину, а на полную. А, значит, возможно, у тебя будет более дорогая экспресс-логистика, возможно, у тебя начнут, и это мы сейчас уже видим на некоторых маркетплейсах, повышаться стоимости обслуживания логистические или просто так называемый take rate, да, то есть это комиссия маркетплейсов для продавцов для того, чтобы выходить на безубыточность, да, ну, то есть
0: ну, то есть, условия экономические для продавцов и покупателей будут как бы чуть-чуть ухудшаться. Они будут ухудшаться, да. да uh-huh. Как это
1: повлияет на рынок, скорее всего, это может замедлить немножко спрос, да, uh-huh. и сделать жизнь продавца чуть более дорогой. Вот. Но это, на самом деле, происходит для всех. Это хорошо, да, и это возможность как раз играть с разными каналами. Почему я говорю, нельзя зависеть от одного кого-то маркетплейса или даже там от нескольких маркетплейсов по-хорошему, иметь разные каналы привлечения трафика на свои продажи. Вот. Второе, это вот то, что происходит прямо сейчас, об этом многие говорят, это, конечно же, то самое импортозамещение, но на самом деле в режиме там маркетплейса, что это означает, это замещение тех категорий, которые так или иначе там уходят или ушли, или стали недоступными в России, да, на них, естественно, там поднимаются цены, там точно так же переспределяется спрос и так далее, да, то есть как бы что можно найти в России того, что раньше, допустим, импортировалось. А третья история, это параллельный импорт, здесь прям такая сейчас немножко напоминает Аляску. Очень большое количество, я вижу, разного рода предпринимателей, которые даже никогда не занимались никаким не импортом, а занимались совсем чем-то другим, смотрят на Китай, смотрят на Турцию, смотрят на Киргизстан, Узбекистан, открывают там компании, счета и прочее для того, чтобы замещать те ниши, которые в России вдруг оказались полупустыми. Вот, поэтому здесь может быть интересная возможность.
0: Если мы посмотрим на рынок маркетплейсов немного с другой стороны, я знаю, что сейчас появляются нишевые маркетплейсы, которые там сосредоточены на какой-то отдельной сфере, небольшие, но такой бизнес открывают. Что ты думаешь вообще на этот счет? Есть ли смысл делать свой нишевый marketplace? И, может быть, ты знаешь какие-то интересные примеры, которые уже есть на рынке?
1: Отличный вопрос. И, опять же, он очень хорошо немножко позволяет нам расширить картину да, тех шести маркетплейсов, про которые мы постоянно сфокусируем, да, и как будто бы ничего другого больше нет. Давай, чтобы поговорить про нишу маркетплейса, мне кажется, надо сделать такой очень-очень краткий экскурс вообще в историю того, как развивается e-commerce на примере более развитых стран. Значит, что появляется в В Вначале появляется некий интернет-магазин. Давай его вот на примере Амазона рассмотрим. Появился... Значит, Джефф Безос, который решил, что я э, возьму категорию, которая оффлайново продавать очень сложно, потому что там большая номенклатура, а онлайн мы можем позволить себе э, сделать практически безграничные склады значит, и начать продавать книги. Появился некий сфокусированный отдельный маркетплейс э, по книгам Amazon. Не маркетплейс, извини. Появился отдельный интернет-магазин, интернет-магазин Amazon, да. который, угу. продав... да, который продавал книги. Значит, После того, как на книжный магазин стало приходить достаточно большое количество покупателей, Возник вопрос: а почему бы нам к этим книгам не подмешать что-то еще, скажем, электронику, зарплату? Ну да, для покупают кни... же покупают же, да, раз приходит покупатель, почему бы ему не купить вместе с книгой корм для своей собаки или там футболку и так далее. И таким образом интернет-магазин становится, развивается более генерально, да, и идет в другие категории. Вот. После этого возникает следующий вопрос. А, хорошо, вот я, допустим, работаю там в пяти, десяти, там, не, не важно, там, двадцати категориях. В каждой из этих категорий я закрываю потребность человека в его тратах на x процентов. Ну, например, я начал продавать на Амазоне одежду, из всех продаж одежды, которые из всех покупок одежды, точнее, которые человек покупает, я закрываю его потребности, скажем, на 10 процентов. Чтобы мне закрыть эту потребность на 20 процентов или там наполовину, мне нужно либо вложить большое количество их оборотных средств в развитие ассортиментной матрицы, либо каким-то образом привлечь к себе большее количество товаров. Значит, что происходит? Я решаю: если у меня очень много денег, да, и какой-то там безграничный то, что money pocket, карман этих денег, я расширяю, замораживаю свою оборотку и расширяю ассортимент, а в тот момент, когда это становится невыгодно, я говорю, хорошо, каким образом я могу взять кусочек из денег Которые люди тратят на другую одежду. И я открываю, конвертирую свою бизнес-модель в маркетплейс. То есть я говорю: приходите ко мне, другие продавцы. Я с вас буду брать, там, не условно там не 30%, которые я брал на своих товарах, а я буду с вас брать там 10-15%, но при этом тоже зарабатывать на ваших продажах. И в этот момент ты очень сильно расширяешь, как бы ассортиментную матрицу. То все, что как бы, происходило там на развитых рынках, там, типа США, Китая, Корея, у тебя поисковый трафик, который кормил тебя до этого, да, там условный Google или там. Навер, да, там где-нибудь в Корее, он у тебя превращается э, в твой трафик, потому что люди приходят уже на Amazon для того, чтобы искать товары, а не на Google, чтобы искать товары, которые есть на Amazon Вот, и ты таким образом очень сильно консолидируешь себе большое количество трафика по генеральным категориям. Но что происходит дальше? Во всех э, конкретных категориях у тебя начинает копиться некое, э, еще, извините, английское слово, legacy, да, то есть некое наследие того, как выглядит твоя платформа. Ты не можешь э, сделать, э, допустим, категорию. Категорию, у тебя есть там категория дешевой одежды, какие-нибудь футболки за 10 долларов, за, не знаю, там, 500-600 рублей теперь, да, и ты в этой категории ты не можешь сделать такой же покупательский опыт, если ты начинаешь продавать высокий фэшн, да. Ну, ну том, да, в... я понимаю,
0: что The никогда в на этом порте не превратится.
1: Вот, да, поэтому то, что делают крупные маркетплейсы, они пытаются создавать новые опыты, например, там у Амазона у него появилось отдельное там фэшн направление, такого high-end фэшн, да, то есть там высокие марки, но при этом появляется набор конкурентов, которые очень, очень, очень хорошо разбираются в какой-то конкретной категории и способны по покупательскому опыту забрать часть этого трафика в свой покупательский сайт, да, от там того же Амазона или там в наших реалиях Waldberry, Amazon и прочих. Например, глобально там есть любители музыки, да, которые там тащатся не знаю какой-нибудь от винила, например, появляется Дискокс, который делает классный как бы опыт покупки. У винила появляется реверб, который делает классный опыт покупки музыкального оборудования. Появляется StockX, который на самом деле отстроился от eBay в какой-то момент и сейчас это самостоятельный огромнейший бизнес глобально, который продает кроссовки. Да, кроссовки. Ну и сейчас они там они точно так же пошли сейчас расширяться там в сумке. Появляется какой-нибудь Bicycle Bluebook, который продает велосипеды, да, который делает это для любителей велосипедов лучше, чем все остальные и так далее. Вот. Значит, и сейчас глобально этот тренд, он не так виден, потому что у нас все равно на слуху там Amazon, eBay, Walmart, не знаю, там Mercado Libre и прочие игроки глобальные, да. но а, появляются сотни, а, если не тысячи а, этих маркетплейсов, которые удовлетворяют какие-то конкретные ниши. Вот В Китае сотни неизвестных нам маркетплейсов, в Голландии, во Франции, в Америке. А, в России только-только начинают а, появляться услуги, там, платформ и некоторые интернет-магазины, которые конвертируют себя на маркетплейсы. Здесь мы еще не берем B2B-сегмент, да, потому что есть какой-нибудь профессиональные, не знаю, например, там, суперпрофессиональные какие-нибудь дистрибьюторы, ну, скажем, там, для стилистов, да, там, не знаю, там, шампуни, ножницы или еще mm-hmm. чего-нибудь, да, которые, да есть которые, очень большие ну, там, магазины. Скорее всего, ты не пойдешь там ни на Wildberries, ни на Зон покупать. Вот, поэтому этот тренд, он гораздо более глобальный, чем все, что происходит сейчас вот в России, там, событиями, которые мы обсуждаем, да, новая реальность. И я уверен, что он э, и в Россию тоже придет. Он основан в основном на таком среднем сегменте интернет-магазинов, которые захотят э, конкурировать, захотят покрывать большее количество доли в продажах в какой-то конкретной категории, будь то, не знаю, спорт или фэшн, или электроника и так далее. Вот. Но не будут готовы вкладывать свои оборотные средства, замораживать свои оборотные средства. Поэтому, естественно, я ожидаю очень сильно, да, э, и это мы сейчас уже видим, что появляется, набор таких маркетингов, э, Маркетплейсов, которые будут появляться в России. В Китае, по словам людей, которые участвовали там или видели эти программы, на уровне префектур обязательства всех производителей и дистрибьюторов оцифровывать свои карточки, потому что в каждом там условной префектуре есть десятки, иногда сотни локальных маркетплейсов, на которые ходят как бы там очень там регионально настроенные там какие-то специализированные ниши покупателей, которые там покупают. Да? И поэтому там быть представленным ну, на одном маркетплейсе это вообще очень странно, да, и, в общем-то, рулит бизнес тех компаний, которые выводят тебя автоматизированно на большое количество маркетплейсов, конечно.
0: Да, а если вот с той стороны владельца такого потенциального маркетплейса, то есть вот ты уже немножко тут начал про это говорить, про пользовательский опыт, за счет чего конкретно можно конкурировать с большими гигантами, то есть что нужно делать, чтобы твой интернет-магазин превратился в интернет-магазин и действительно в маркетплейс, на котором хотят размещаться другие предприниматели?
1: Первое, что у тебя есть, это доступ к твоим поставщикам, скорее всего, той специализации, которой нет у глобального маркетплейса. Ну, потому что условному озону, вайлберс и так далее. Им нужно развивать себя макро во многих категориях, да, для того, чтобы покрывать ну, как бы сливки спроса. Если ты занимаешься, например, не знаю, в спортиндустрии то у тебя уже огромное количество поставщиков, ну, которые, скажем, там по разным, не знаю, микрокатегориям поставляют тебе один товар из 50, которые у них есть, да, потому что, ну, тебе не имеет смысла брать все 50, потому что это там загрузка твоего склада, заморозка оборотных средств и так далее, да, там загрузка магазинов, если тем более это оффлайн-точки. Но у тебя есть доступ к этой базе поставщиков, у тебя с ними, со всеми есть очень близкий, теплый, как правило, контакт, поэтому конвертировать весь их ассортимент в маркетплейсе тебе гораздо проще, чем большому генеральному, так называемому, да, генеральному э, маркетплейсу. Вот. И второе, это, конечно, более глубокое понимание покупателя, потому что если ты в этом бизнесе уже 3, 5, 10 лет, ты знаешь э, на уровне, там, интернет-магазина, какие фильтры, какие характеристики для людей важны, да. Ты провел миллион, там, девов и пообщался, там, с тысячами своих потребителей, покупателей, и ты очень глубоко э, знаешь эту категорию. И там, условно, когда ты хочешь покупать, э, ну, например, я увлекаюсь велосипедами, если я прихожу покупать что-нибудь на Озон, я точно знаю, что там не будет ни специфического для меня бренда, ни нормально настроенных фильтров, то есть там будут какие-то очень генеральные, там да, большие какие-то фильтры, которые ну просто там для этой категории вообще применимы. Ну, вот, Цветное. А, да. Не будет. Да, я понимаю, что как бы там абсолютно, да, там цвет и там не знаю ассортимент, ну то есть совсем не то. Сколько раз я не пробовал, это не получается. Но когда я прихожу на какой нибудь специализированный маркетплейс, я понимаю, что там люди, ну как бы мыслят со мной на одном языке, да, они прекрасно понимают и у них я могу найти какую-то редкую вещь, которую я не могу больше найти нигде. Вот, поэтому вот В этом экономически это расширение ассортимента без заморозки оборотных средств и взятие части прибыли с продаж, да, может быть, меньшей, но, типа, все равно прибыли. Вот. Соответственно, покупательский опыт – это понимание того, как покупатель покупает в данной категории.
0: Круто. Мне кажется, это очень интересная бизнес-модель, которую можно ну, действительно пробовать, если есть опыт и знания в какой-то узкой нише. Ну, и я думаю, что наш выпуск потихоньку подходит к концу, и в конце я хотела у тебя спросить такой финальный вопрос. Какой бы ты дал совет предпринима которые только-только планируют выходить на маркетплейсы и пробовать себя в этой индустрии.
1: Хороший вопрос, он э, достаточно такой, знаешь, очень часто его спрашивают, и здесь такого опять же общего ответа наверное дать невозможно, но я постараюсь там в первую очередь, особенно сейчас, это следить за прибыльностью своей экономики. Как бы это не звучало странно, я вижу, что очень многие продавцы, выходя на маркетплейс, они до конца не понимают э, юнит-экономику, да, то есть э, понимание своего прибыльности по каждому э, конкретному товару, выходя на маркетплейсы. Что-то убыточно, что-то прибыльно, как-то работает реклама, как-то не работает, да, и вот за всем этим, естественно, нужно следить и оптимизировать, отключать убыточные продукты, либо понимать, для чего они тебе нужны, например, для роста рейтинга на маркетплейсе, или смотреть, играть с ценой с ее сенситивностью увеличивать прибыльность. В любом случае, если у тебя бизнес не прибыльный, если думаешь, что я сейчас инвестирую, чтобы когда-нибудь что-нибудь стало прибыльно, это, скорее всего, ну, очень опасная модель, особенно сейчас. Второе, как сказал, да, это начинать с той категории, которая тебе лично нравится, в которой ты понимаешь, где у тебя есть интерес личный, да, и а может быть уже какие-то наработки там база поставщиков или какие-то там уникальные товарные предложения. И третье, то о чем мы не проговорили но это важно, это аутсорсить все, кроме своих ключевых компетенций. Если ты понимаешь в какой-то категории в товаре, Найди тех, кто понимает в аналитике, в продвижениях на маркетплейсах, в том, как заводить карточки и так далее, да. То есть, найди тех партнеров, которые помогут тебе выполнять работу, не связанную с твоей ключевой компетенцией. Если, наоборот, ты очень круто понимаешь в аналитике и, там твоя торговля на маркетплейсе строится на арифметических или там математических каких-то анализах, да, то найди тех, кто сможет тебе под этот анализ находить товары, привозить их там из Китая, Европы или еще там из Дубая или еще откуда-нибудь для того, чтобы, соответственно, удовлетворять твои математические э, потребности. Мы сейчас э, в Тинькофф как раз э, смотрим на такие три основные категории клиентов. Это продавцы на маркетплейсе, это интернет-магазины, и это как раз э, нишевые маркетплейсы. И вот то, что мы немножко проговорили, у нас уже есть набор инструментов для того, чтобы помогать развивать э, бизнес во всех этих трех направлениях. Мы выводим на маркетплейсы, да, и мы понимаем, как работать с продвижением карточек, мы помогаем работать там, в том числе там с финансовыми инструментариями, с доступом к финансам, кредитами. Как бы Есть набор истории, там с платежными методами, там, с повышением конверсии на оплаты. Есть набор инструментов для как раз создания там, своих маркетплейсов. Это тиньков ID и всякие номинальные счета, и сплит платежей, и так далее, и так далее. Поэтому если хочется пойти в какую то глубже, в какую то конкретное направление развития своего бизнеса, всегда имеет смысл посмотреть на то, у кого эти компетенции уже развиты, и... Особенно для малого бизнеса наша задача закрыть технологическое неравенство, которое сейчас появилось между крупными маркетплейсами и небольшими игроками либо на этих маркетплейсах, либо интернет магазинах Я надеюсь, что Thinkoff e-commerce здесь очень сильно поможет всем небольшим и средним предпринимателям.
0: Теперь мы знаем о маркетплейсах чуть больше. Возможно, это поможет кому-то из наших слушателей вывести товар на этот рынок или начать торговать с нуля. А если вы планируете выйти на маркетплейс, и вам не хватает четкой инструкции, регистрируйте на наши бесплатные курсы от школы бизнеса. Там уже есть курс по Wildberries, Яндекс.Маркету и скоро появится курс по Озону. На курсах мы в деталях разбираем, как начать работать на маркете, как завести карточки товаров, организовать логистику и продвинуть свой магазин. Курс бесплатный, чтобы получить доступ к урокам, нужно только зарегистрироваться. Ссылка на них будет в описании к выпуску. А нам пора прощаться. Это был финальный выпуск первого сезона нашего подкаста. Спасибо, что были с нами, и не беспокойтесь, мы скоро вернемся к вам с новым бизнес-планом. Следите за новостями в телеграм-канале «Бизнес-секреты». Там мы каждый день публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Пока-пока. В кризисные времена бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что.